0: Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft. Alles steht unter Strom. Diese plakativ formulierte These hält oft her, wenn es um einschreitende Veränderungen geht. Aber gilt das auch für unsere Art der Fortbewegung? Elektromobilität als Teil der aktuell favorisierten Antriebsalternative ist bei Weitem keine neue Erfindung. Das erste offizielle Elektroauto wurde bereits 1881 in Paris vorgestellt, damit ganze fünf Jahre vor dem Patent von Carl Benz mit dem Verbrenner. Mit heute rund 700.000 Elektroautos in Deutschland ist deren Anzahl eher noch gering, will die aktuelle Ampelkoalition doch bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf deutsche Straßen bringen. Um diese Entwicklung zu beschleunigen, ist die Bereitstellung einer intelligenten Infrastruktur von zentraler Bedeutung. So gibt es aktuell in Deutschland noch ca. 50.000 öffentlich zugängliche Ladestellen, Tendenz aktuell steigend. Denn sinnvoll in unser Stromnetz eingebettet bietet die E-Mobilität einen wichtigen Beitrag zur sogenannten Sektorenkopplung. Damit kann Elektromobilität also nicht nur eine signifikante Rolle bei der klimafreundlichen Transformation des Verkehrswegens sein, sondern auch die Veränderung unseres Strommarktes beeinflussen. In einer Idealwelt werden unsere Autos somit nicht nur als reiner Fortbewegungsmittel angesehen, sondern als eine Vielzahl kleiner dezentraler Stromspeicher. Diese Veränderungen betreffen selbstverständlich alle Akteure, die in einem solchen Konstrukt mit dabei sind. Automobilhersteller, Private, Netzbetreiber, Gewerbetreibende, Stadtwerke und so weiter. Es braucht also anschlussfähige Lösungen für eine Integration der E-Mobilität in unsere Stromnetze. Und wie gelingt das jetzt? Und warum sind wir eigentlich nicht schon längst dort? Und steht jetzt auch der Verkehrssektor unter Strom? Tja. Diese Fragen und noch weitere darf ich in unserer heutigen Podcast-Folge mit einem Gast, den ich gleichzeitig heute auch einen neuen Frohlegen bei der HXI begrüßen darf, Sebastian Bachmann. Ich freue mich wahnsinnig, dass er hier ist und somit diese Podcast-Folge seine erste Handlung in Amt und Würden bei der HXI ist. Deswegen erstmal an dieser Stelle herzlich willkommen, Sebastian.
1: Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Elektromobilität ist ja jetzt für dich bei weitem kein neues Feld, sondern du bist da ja schon ein erfahrener Player. Magst du kurz sagen, was du im Vorfeld, bevor du bei uns angefangen hast, getan hast?
1: Ja. ja, sehr gern. Wir haben 2009 schon angefangen, die Charge IT gegründet, aus der Elektrikgruppe heraus, also aus der Solarbranche und uns eben überlegt, wie kriegen wir denn den Sonnenstrom jetzt auf die Straße, wie, wie kann das aussehen? Und da, damals gab es halt weder Elektroautos noch irgendeine Infrastruktur dafür. Somit haben wir erstmal die ersten 50 Elektroautos aus Frankreich importiert und damit herumprobiert, äh, ein Vermietkonzept aufgebaut. Und ähm, die Fahrzeuge hatten im Winter eine Reichweite von vielleicht 20, 30 Kilometern. Also man war auch immer damit beschäftigt, sich irgendwo abschleppen zu lassen. <lacht> und dann äh, haben wir peu à peu eine Technologieplattform aufgebaut, ein Team aufgebaut und äh, von Anfang an mit Energieversorgern Stadtwerken geschaut, okay, wie kriegen wir diese Integration hin? In kleinen Schritten über zehn, ja, zwölf Jahre am Ende, wo wir jetzt auch dann doch einige spannende Projekte realisieren konnten.
0: Ich habe mir heute Morgen die Zähne geputzt in meiner elektrischen Zahnbürste und da habe ich das einfach so induktiv auf so eine Plattform gestellt, so zack einfach und dann fängt der Ladevorgang an. Gibt es eigentlich nicht auch mit Autos, dass ich einfach mich raufstelle und sagst, so zack, bitte laden, brauche ich wirklich dieses Kabel?
1: Ja, ja, ist eine gute Frage und im öffentlichen Raum werden diese Ladekabel Stolperfallen auch, auch immer ein Problem sein, wenn man dann auch gerade die, die Anschlusspunkte an den Fahrzeugen an unterschiedlichen Stellen hat und dann da irgendwie reinparken muss, um einigermaßen in den Ladepunkt zu kommen. Ich hatte mit den, den Fraunhofer-Instituten mal diskutiert, was man machen kann. Und die hatten vor zehn Jahren schon Induktivladeeinheiten erfunden, die am Nummernschild befestigt sind, wo man dann mhm. so ein bisschen so leicht gegen die Wand dotzt vorne. Und dann hat man den Induktivlader irgendwo im Parkhaus oder an der, an der Garagenwand. So wie so eine
0: Anhängerkupplung, kann ich mir das vorstellen. Ich fasse von da ran und dann... Zack. Genau, ja. genau.
1: und dann kamen wohl die, die Premiumhersteller, das wurde von Fraunhofer vorgestellt, an Premium-Autobauer in Deutschland. Und die meinten dann, ja, also mit unseren 100.000-Euro-Autos immer gegen die Wand zu fahren, das sei so marketingtechnisch. Jetzt nicht so das, was wir uns vorstellen. Wir wollen es lieber anders regeln. Und wir haben, also es gibt Induktivlade. Konzepte und das wird jetzt auch kommen, aber es wird in Nischen kommen. Also, das Laden konduktiv übers Kabel wird, ist vom, von der Effizienz her besser, ist vom, vom ganzen, von der Standardisierung ist es jetzt so weit, dass man es im AC-Laden, also im langsameren Laden, aber auch im, im Schnellladen sowieso an den Autobahnen, braucht man diese dicken Kabel, die sind dann ja auch oft noch wassergekühlt, um eben. Die, die, also die Leistung dann bereitzustellen und ins Auto zu bekommen.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass es in, ich glaube, im Süden von England gab es einen Autobahnabschnitt wo, oder einen Teilabschnitt, <lacht> wo genau sowas erprobt wurde, also wo sich Autos aufladen, indem sie über diesen Abschnitt fahren. Ja. Ähm, siehst du das als eine realistische Zukunftsvision auch für Deutschlands Autobahn?
1: Ja, also es gibt dann auch noch äh, Pantografen, solche Art Autobahnen, Busse, Oberleitungen, über die man sowas realisieren könnte.
0: Die sind ähnlich, wie man es in, in äh, Deutschlands Innenstädten manchmal kennt, mit so Bussen, die dann so, so genau. diesen Kontakt äh, zur Oberleitung haben und einfahren können? Und ja,
1: so. genau. Ah, okay. Genau. Also das sind alles Dinge, die parallel auch, ähm, wo es spannende Entwicklungen gibt, wo auch Dinge mehr und mehr auf die Straße kommen, in diesem Volumen-Massenmarkt, was jetzt kommt, im, wo, wenn, sich, wenn, wenn wir uns ein Elektroauto kaufen, dann ist es der, der Typ 2 Ladestecker, mit dem wir ähm, uns einfach anstecken übers Kabel. Ähm, Gerade im öffentlichen Ra Raum hat man halt beim Induktivladen auch noch so Sicherheitsthemen, da muss man aufpassen, dass äh, der Herzschrittmacher noch funktioniert, wenn man da ähm, größere, äh, größere Leistungen überträgt und mhm. so. Also ähm, und es ist auch ein Thema mit der Ausrichtung, dass die Fahrzeuge und die Induktionsplatten möglichst nah beieinander sind, damit man eben nicht so viel Verluste hat. Also ähm, ich glaube, wir, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir im öffentlichen Raum die Ladepunkte so smart installieren, dass wir da ähm, mit dem Kabel nicht so weit über den, den Gehweg müssen oder so.
0: Mhm. Ja. Wie, wie schätzt du denn generell so die den Markt der Elektromobilität in Deutschland jetzt. Also fokussieren wir uns mal speziell auf äh, unsere Grenzen hier. Ja. Ähm, wie schätzt du den denn aktuell ein?
1: Ja, wir sind immer noch auch in einer Phase, wo wir zum einen mehr und mehr Regulierungen haben. Man, dafür ist Deutschland bekannt. Das hat ja auch oft sein Gutes, weil man eben versucht, ähm, Standards zu schaffen. Und ähm, da geht es um, bei der Eichrechtskonformität geht es um... Preistransparenz, dass wirklich die Leute auch wissen, was sie geladen haben und wie das abgerechnet und gezählt wurde. Ähm, wir haben es im, im öffentlichen Raum kommen Regularien jetzt, dass man EC-Kartenterminals nachrüsten muss, was natürlich auch wieder ein Kostenfaktor ist, was mhm. auch vielleicht, wenn man jetzt an irgendwelche Apps denkt, mit denen man heute seinen Kaffee bezahlt, vielleicht auch dann nicht die beste Lösung ist, mhm. aber jetzt erstmal in den Ladesäulenverordnungen drinsteht. Also damit muss man umgehen. Und ähm, wir haben schon auch einiges. Wir hatten natürlich auch eine, eine starke Automobillobby, die jetzt erstmal weiterhin Verbrennungsautos äh, gebaut hat. Und jetzt haben sie den, den Schwenk gemacht. Und jetzt gibt es halt einen Aufholbedarf. Also wenn, wir jetzt, wenn man heute über die Grenzen fährt Richtung Niederlande, dann ist man drei, vier Jahre weiter. Dort hat man sehr präsent überall Lademöglichkeiten und einen hohen Anteil an Elektroautos und in Deutschland kommt das jetzt auch. Mhm. Und gerade in dieser Marktphase, wo es dann so Hockeystick-mäßig nach oben geht, muss man halt auch gucken, dass man seine Investitionen richtig äh, in die richtige Richtung lenkt. Und wenn man sehr euphorisch dann überall Ladepunkte aufbaut, die am Ende keiner nutzt, weil es nicht in, den, in das Nutzerverhalten passt, ist auch niemandem geholfen. Mhm. Also und da kommen wir dann vielleicht auch ins Spiel mit unserer Beratung.
0: Ja, also definitiv. Und jetzt vor allen Dingen, wo du mit an Bord ist, haben wir ja sozusagen unser unsere Portfolio in der Richtung nochmal erweitern können, Gott sei Dank. Aber du hattest ja eben auch schon mal kurz angeschnitten, bezahlen dann durch die Ladesäulenverordnung, dass jetzt die EC-Karten-Terminals erweitert werden. Das heißt, also ich gehe an diese Tankstelle oder... Zu dem Begriff Tankstelle kommen wir übrigens auch noch <lacht> im Vorgespräch. Das ist für Sebastian ein Dorn noch im Auge. Aber ich, ich, ich gehe dann einfach hin und bezahle ganz normal. Ich lade mein Autostecker rein und dann kann ich mit einer EC-Kreditkarte bezahlen und that's it.
1: Genau. Also das ist gesetzlich vorgeschrieben, dass man auch dieses Ad-Hoc-Bezahlen möglichst einfach an den Ladepunkten hat. Gleichzeitig haben wir ja auch Ladekarten, die zum Beispiel große Automobilhersteller ausgeben, um dem, dem Fahrer die Sicherheit zu geben, ich kann überall zu einem fixen Preis laden. Also dieses roaming ladekartenthema läuft sozusagen auch noch parallel und da ist auch noch nicht so richtig klar, was sich jetzt durchsetzt. Also da ist man auch noch in so einer Innovationsphase, was ja auch gut ist, dass verschiedenste Wege ausprobiert werden. Dann wird darüber diskutiert, ob man nicht die Blockchain nutzen könnte, um dezentral dieses Roaming zu machen. Und da, Roaming
0: ganz kurz, nur, Was ist, da, wie kann ich das so verstehen? So ähnlich auch, wie wenn ich im Ausland telefonieren genau. möchte? Genau, okay. also
1: wir haben ja dann sehr viele unterschiedliche CPOs, Chargepoint Operators in Deutschland und die sind dann über solche Clearing-Systeme miteinander verbunden und da werden dann die Abrechnungs- und, und Nutzerdaten ausgetauscht. Und mhm. wie das ist im Moment zentral organisiert. Kann man das dezentral machen? Braucht man es überhaupt, wenn man das Ad-Hoc-Payment überall hat? Das sind so die Fragen, das wird sich jetzt in den nächsten wenigen Jahren hoffentlich dann auch auswürfeln, sodass wir dann auch voll in den Ausbau gehen können.
0: Mhm. Okay, also das sind so Punkte, die es deiner Meinung nach erstmal noch zu klären gilt bevor dann die Offensive, die Ausbauoffensive starten kann? Oder äh, bist du der Meinung eigentlich, könnte man jetzt schon loslegen und ähm dann im Nachgang nachziehen. Weil ich könnte mir vorstellen, es gibt ja sicherlich einige Stromladestellen äh, in Deutschland, die noch nicht dieses EC-Karte-Terminal genau, haben.
1: Genau, da haben wir dann genau die Fragen. Das ist dann, Die sind aufgebaut worden vor wenigen Jahren. Wir haben da jetzt erstmal vielleicht Bestandsschutz, aber dann will natürlich ein Nutzer, der losfährt und will sich ja auch nicht informieren, ist die Station jetzt schon umgerüstet oder nicht. Die Information muss er auch erstmal haben. Also das sind genau die Fragen wo man jetzt schauen muss, dass man nicht in die falsche Richtung investiert oder wenn man jetzt etwas ins Feld bringt, dass man dann sicherstellt, dass es gewisse Standards unterstützt oder dort einfach nachrüstbar ist. Also es gibt auch so Hardware-Plug-and-Play-Möglichkeiten. So hatten wir angefangen, weil damals war sowieso noch gar nichts klar. Da hatten wir so eine, wie so, eine, so eine Halterung und da haben wir dann verschiedene Ladeboxen einfach aufschieben können und konnten dann eben das die zentrale Abrechnungseinheit sehr einfach austauschen. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, aber das ist genau die Frage jetzt auch, wie man, äh, wo man da jetzt investiert, dann auch als, als CPO.
0: Mhm, genau, also äh, CPO Chargepoint Operator, nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, werden wir euch alles verlinken, äh, was genau damit äh, gemeint ist. Äh, genau, Stromtankstelle hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Äh, wir hatten es im Vorgespräch äh, zu der Podcastaufnahme schon. Äh, dich stört daran sicherlich nicht der Begriff Strom, sondern der Begriff Tankstelle. Ähm, warum?
1: Ja. ja, wir haben ja sehr früh angefangen und hatten äh, sehr viele Gespräche, wo Leute natürlich assoziieren, meine Stromtankstelle, gut, das ist dann so organisiert wie heute die Tankstellen, da fahre ich halt hin, mache mein Auto voll und, und fahre wieder weg. Und äh, das, solche High-Power-Charger entstehen ja auch an, an Autobahnen an Rasthöfen, die jetzt umgebaut werden, was, was auch ein ein wichtiger Teil ist. Aber wenn es hochkommt, vielleicht 10 aller Ladevorgänge ab, bilden sollte, weil 90 Prozent, da wollen wir die Fahrzeuge ins Netz integrieren, um eben auch möglichst viel regenerativen Strom in die Autos zu bringen und da, da sollten wir uns eher angucken, wo stehen die Fahrzeuge vielleicht tagsüber herum, wo kann man vielleicht auf dem Firmengelände dann den, den Eigenverbrauch aus der PV direkt in die Autos bringen. Also das sind dann auch die, die Konzepte, die wir brauchen, um dieses ganze Thema auch wirklich im Zuge der Energiewende sinnvoll zu integrieren und nutzbar zu machen.
0: Also äh, dieses Idealbild, was ich eingangs beschrieben habe, dass äh, es genau. die Elektroautos sozusagen eine, ein, ein Sammelsorium an dezentralen kleinen Stromspeichern sind, das siehst du schon auch.
1: Ja, also mit der Vision sind wir 2009 gestartet und das ist immer noch das, was auch ähm, nach meiner Überzeugung die zukünftigen Geschäftsmodelle entscheidend beeinflussen wird. Also heute verkauft man Kilowattstunden und morgen versuchen wir dann diese diese dezentralen Speicherbausteine zu integrieren und dann eben auch für den Nutzer hat es Kostenvorteile. Es hilft, das lokale Netz zu, zu stabilisieren. Heute machen wir das ja in erster Linie passiv, also dass wir Strom dann einspeichern können, wenn gerade genug oder zu viel im Netz ist. Wenn dann die Fahrzeuge flächendeckend bidirektional laden, also auch wieder ausspeichern können, dann haben wir weitere... Riesige Vorteile, wenn man sich vorstellt, mal hunderte von Fahrzeugen auf einem Parkplatz zusammengeschaltet ans Netz bringen zu können, das ist, äh, mhm. ist eine tolle, also immer noch eine Vision, wo wir Schritt für Schritt auch, denke ich, hinkommen können und ähm, ja, also mhm. das ist der Weg.
0: Die, äh, Du hast jetzt das Thema auch schon Netzstabilität angesprochen. Ähm, inwieweit äh, siehst du da die ähm, Elektromobilität in tragender Rolle?
1: Es ist schon ein, ein sehr relevanter Baustein, weil wir merken ja heute schon, dass wenn man im, es sind ja dann irgendwelche Straßenzug in Reihe geschaltet und wenn dann der fünfte oder der zehnte sein Elektroauto ähm, hat und gleichzeitig abends 17 Uhr ansteckt und laden will, dann haben wir ja heute schon lokale Engpässe im Netz. Und da kann man erstmal viel erreichen, indem man das staffelt und irgendwo über die Nacht verzögert oder über den Tag. Aber da ähm, wird es schon sehr relevant sein, die Fahrzeuge, die ja auch sehr viele Stunden am Tag herumstehen, an den Orten auch äh, anstecken zu können und eben nicht tanken zu müssen, sondern anzustecken und dann auch sehr günstig seinen Strom irgendwann über den Tag zu bekommen, mit dem man dann wieder nach Hause fahren kann. Und das müssen dann vielleicht auch nicht die 100 Kilowattstunden sein, sondern da reicht dann eben vielleicht auch ein kleinerer Akku im, im Auto, sodass man jetzt nicht so viel Gewicht herumfahren muss. Also mhm. da ist schon wichtig umzudenken, weil man ja heute noch in einer Welt lebt, wo man halt mit na, sehr großen SUVs, die man jetzt elektrifiziert, dann irgendwo durch die Gegend fährt und die Städte verstopft. Also gehört ja auch so insgesamt zur Mobilitätswende, dass man sich überlegt, wo, wo machen Elektroautos Sinn. Kann man das Fahrrad nutzen und so? Also, mm. das ist auch gut, das ganzheitlich zu denken, weil man ja so diese Verkehrssysteme dann miteinander vernetzen kann. Und, ähm
0: genau, also dieses Stichwort, äh, Dynamis, äh, Stichwort dynamisches Lastmanagement, so jetzt habe ich es, ähm, was da auch mit zum Tragen kommt. Ähm, wir haben das jetzt bei unseren Kunden auch schon oft erlebt, dass sie eigentlich gar nicht so happy sind, wenn es jetzt an das Thema zum Beispiel Netzmanagement geht ähm, und Elektromobilität, weil das für äh, die Kunden dann einen ganz anderen planerischen Aufwand bedeutet, wie in der Vergangenheit, wo ja. ich einfach gewisse Grundlasten hatte und mit äh, gewissen äh, Erfahrungsverbrauchswerten ähm, entsprechend auch planen konnte, meine Netze und jetzt eben auf dieser niederen Ebene und darüber sprechen wir eigentlich, also ähm, wir sprechen ja dann auf einer Niedrigspannungsebene, wo dann die Elektromobilität auch äh, sozusagen wo, wo die Energiewende ähm, passiert, ja. ähm, die dann sagen, ach ja, und das ist einfach so schwer zu prognostizieren und das stellt uns eigentlich vor unlösbare Herausforderungen.
1: Genau. Kennst genau. du auch,
0: du nixst schon, ja? Ähm, vielleicht kannst du da irgendwie aus deiner Erfahrung Ja,
1: total. Also ich glaube, vor 20 Jahren hatte man mit jeder PV-Anlage das Problem, dass man gesagt hat, oh Mann, jetzt haben wir da Niederspannungsnetz, so kleine Erzeuger und jetzt kommen noch Autos dazu, die nochmal auch kleinteiliger sind, die dann auch vielleicht sogar noch ausspeisen dürfen. Da gibt es ja auch gerade äh, politisch äh, Vorstöße, dass man das, äh, das vereinfacht, dass man eben auch aus den Fahrzeugen einfach wieder ausspeisen kann. Genau, also da wird es darum gehen, dass man gute Szenarien entwickelt, dass man Projekte so entwickelt, wo man erstmal weiß, okay, da haben wir die Fahrzeuge mehrere Stunden wirklich stehen, die sind dann auch verfügbar. Wir haben den State of Charge und so ein paar Infos aus den Autos brauchen wir ja auch. Das heißt, diese Standards und Normen, die es schon gibt, die müssen eben jetzt auch im Feld in den Fahrzeugen einheitlich umgesetzt werden. Da gibt es auch noch, also jeder wir haben in den letzten zehn Jahren sehr viele Piloten umgesetzt und da war halt immer spannend, da kommt ein neues Auto auf den Markt und dann steckt man das an und dann verhält sich das wieder ganz anders in einem Lastmanagement-Fall als, als die Autos davor. Also es ist es schon noch, äh, merkt man, dass man da am, am Anfang der Entwicklung steht. Aber diese Denke, dass man schaut, okay, wo machen solche Projekte Sinn, wo haben wir... Möglichkeiten, solche Ladecluster auch zu schaffen, wo wir vielleicht auch sogar Anreize setzen, dass die Leute nicht immer zu Hause nachts laden, sondern dann lieber doch tagsüber, wo wir eh viel PV-Strom vielleicht haben, am besten lokal erzeugt, dann auch den direkt zu verbrauchen. Das ist, ist schon realistisch und das funktioniert. Es gibt auch mal Projekte, die funktionieren und das muss ich jetzt so nur noch generalisieren über alle Fahrzeugmodelle hinweg und alle, alle Ladeinfrastrukturanbieter.
0: Ich meine, dass ihr oder dass du mit deiner alten Firma in der Vergangenheit da auch ein Projekt in Regensburg hattet, was sich genau das als Ziel genau. gesetzt hat. Genau, ja,
1: kann, ja das war dann eins der größten in Deutschland auf jeden Fall, vielleicht sogar in Europa, wo wir über 200 Ladepunkte äh, voll ins Netz integriert hatten. Das heißt dann auch, dass man ähm, die Kommunikation kabelgebunden macht, dass man da, da lernt man natürlich auch sehr viel, da geht dann auch sehr viel schief in solchen war ein großes ähm, Bauprojekt, äh, wo wir eben 200 Ladepunkte schon mal vorbereitet haben und dann kommen sukzessiv die Autos, die, wo die Leute erstmal nur laden wollen, aber wo wir eben über so ein System dann auch ähm, zum Beispiel VIP-Laden anbieten konnten, dass man, wenn man jetzt mal das Auto sofort wieder braucht, dass man dann auch priorisiert wird in, in mhm. diesem Lastmanagement. Also das ist schon... Hat schon sehr Spaß gemacht, also sowas, da braucht man innovative Energieversorger, Stadtwerke dazu, die das begleiten, die sind ja verantwortlich für das lokale Netz und können eben dann auch wirklich helfen, dass es, dass es vor Ort funktioniert. Wir haben äh, Trafostationen eingespart, weil wir eben nicht die, die Leistung 100% brauchten, sondern äh, also einen Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,3 hatten, also nur mhm. mit, mit 30%. Ähm, der Maximalleistung, der angeschlossenen Ladepunktleistung arbeiten konnten. Und ja, also diese realen Cases sind einfach so wichtig, um, um wegzukommen, vielleicht auch von diesem Theoretisieren, man probiert es dann, es gehen die Dinge schief, man lernt daraus und dann weiß man auch, wie man es das nächste Mal effizienter und besser machen kann und man äh, hat das Gefühl, was zu bewegen, was in die richtige Richtung geht, also
0: ja, nun war das ja sicherlich jetzt, ich kenne Regensburg von ein paar Besuchen persönlich und das ist ja eine Stadt, städtisches Gebiet, da ist es sicherlich auch erstmal einfacher sowas zu planen, zu pilotieren, als jetzt auf dem Land. Bayern als Flächenland mit sehr viel ländlichem Raum und andere Bundesländer haben das Gleiche ja auch. Ähm, wie siehst du da das Potenzial, ähm, gerade mal so aus Sicht vielleicht von so einem Energieversorger, so einem Stadtwerk, was ich jetzt dem Thema E-Mobilität äh, annehmen möchte?
1: Ja, also ich glaube, dass es eigentlich in den, in den Städten, gerade Regensburg, da gibt es dann noch den, die Denkmalschutzbehörde und die Feuerschutz und ganz viele Stakeholder, die man eben auch berücksichtigen muss, um so ein Projekt umzusetzen und im, auf dem Land, wo man in der Regel dann mehr Platz hat, äh, vielleicht größeres Dach von dem, vom Kuhstall, wo, wo die PV-Anlage vielleicht schon drauf ist und wo man jetzt, wenn die Anlagen aus dem EEG rausfallen, man keine Vergütung mehr bekommt, dass man dann sowieso sich darum kümmern muss, wie wir den Eigenverbrauch vor Ort erhöhen und da kann man dann solche Projekte fast leichter umsetzen und ähm, eben auch auch sinnvoll, weil man ja dort oft dann weniger ÖPNV hat und, und gucken muss, dass man, dass die Leute ähm, zur Arbeit kommen und dafür auf ein Auto angewiesen sind. Und da sind so kleine Elektroautos, mit denen man pendeln kann, haben ja dann auch heute schon einen riesen Kostenvorteil im Vergleich zu äh, großen Verbrennern dann sowieso. Also.
0: Ja, ähm, wir haben es ja in Deutschland dieses Jahr die drei Monate genießen dürfen, für neun Euro ähm, den ÖPNV deutschlandweit auch nutzen zu können. Jetzt haben wir Ende 22, es soll Nachfolge 2023 kommen, aber was mir da aufgefallen ist, innerhalb dieses Zeitraums war dann natürlich immer auch die Diskussion: Ja, ich komme zwar von einem Bahnhof zum anderen für 9 Euro, aber die Verbindungen dann zwischen diesen einzelnen äh, Bahnhöfen, das ist eben das, was immer noch so ein bisschen ausbaufähig ist, was du jetzt eben auch gesagt hast. Mhm. Also so ein kleines Elektroauto, wo man dann vielleicht auch als Überbrückungsmöglichkeit Mobilitätskonzepte, das da auch integrieren kann. Ja. Ähm, siehst du da eigentlich so Parallelen jetzt, wenn, wenn du dir vorstellst, okay, Thema E-Mobilität und das 9-Euro-Ticket, was wir jetzt gehabt ja. haben in Deutschland. Ja, ja. ja was wären das? Ja,
1: ich glaube halt, man hat ja gesehen, wie... Toll, dass es ist wie, wie das angenommen wird, wenn man vereinheitlichte Preise hat. Und ja. äh, das ist etwas, wo, wo die die e mobility gerade auch von lernen kann. Wir haben im Moment eben noch nicht diese Preistransparenz ähm, im, im Markt. Also man kann durchaus Überraschungen erleben, wenn man irgendwo nach Untertupfingen fährt und dort am Ladepunkt laden will, dass man dort mit vielleicht Mondpreisen konfrontiert wird. Also, dieses Kleinteilige, was ja am Anfang auch gut ist, weil man probiert aus, man hat vielleicht lokale Firmen, die bauen einem mal so eine, so eine Lade, schrauben einem eine Ladesäule zusammen. Und aus dieser Phase wächst man langsam raus. Und jetzt geht es dann um, um Standardisierung, Vereinheitlichung. Und ähm, 9-Euro-Ticket hat eben gezeigt, was das, wie viele Leute sich überlegt haben: Ja, gut, ich weiß, es sind halt die 9 Euro und dann nutze ich das. Und muss mich nicht damit auseinandersetzen, was dann die, das Ticket in, in München oder Nürnberg kostet, wenn ich eh das deutschlandweit habe. Ähm, ja, und man, man sieht ja auch, dass wenn die Energieversorger, Stadtwerke in der E-Mobility eine, eine wichtige Rolle spielen wollen, wo ich auch sehr überzeugt davon bin, dass es wichtig ist, um eben die Stabilität der lokalen Netze auch immer gewährleisten zu können, dann ähm, wird es eben auch immer wichtiger sein, sich da, da gut miteinander zu reden und Standards zu etablieren, die aber so offen sind, dass eben auch Innovationen noch passieren können, aber wo man am Ende, wo der Nutzer äh, weiß, was ihn erwartet, wenn er mit seinem Auto dann doch mal ein bisschen weiter, weiter unterwegs ist. Also das, ähm, ja, das trifft viele Bereiche. Das ist die, wie mache ich die Authentifizierung vor Ort? Wie komme ich überhaupt an den Ladepunkt ran, wie, wie ist dann das Pricing, wie, wie wird abgerechnet, aber auch solche Sachen, dass der, dass ich weiß, dieser Ladepunkt ist jetzt frei und verfügbar und den kann ich auch nutzen. Der, da habe ich die Sicherheit, äh, mhm. den den auch anzufahren. Ähm, ja.
0: Im Grunde genommen ja eigentlich oft Punkte, die du eben genannt hast, wenn ich mich jetzt eine klassische Tankstelle wirklich, also wo ich, wo ich meinen Kraftstoff tanken kann, ja. vorstellen kann, da habe ich da diese Barrierefreiheit, nenne ich es jetzt mal, ja gegeben. Ne? Also ich fahre vorbei, ich sehe, was kostet mich der Liter E10, was kostet mich der Liter Diesel. Ja. Ähm, ich weiß genau, ich kann in dieser Tankstelle in der Regel auch immer mit Karte zahlen oder Bar geht auch immer. So, ich weiß wie ich quasi, ähm, wie ich bezahlen werde, zu welchem Preis und Authentifizierung, also ich erkannt werde ich sowieso durch mein Nummernschild, dass äh, irgendwie überwacht wird, dass ich äh, ja. nicht ohne zu bezahlen losfahre. Ähm, das heißt, da muss eigentlich die E-Mobilität e mal mindestens hinkommen, dass diese, diese, ja, dieser Komfort, den ich habe, vielleicht hat natürlich ja auch Nachteile, ne? wenn ich mich ja irgendwie in eine Schlange anstellen muss, damit der dann irgendwie ähm, vor mir sein Lade äh, Ladevorgang, sage ich schon, seinen Tankvorgang äh, beendet hat und dann warte ich natürlich auch im Auto, aber dass ich da quasi sozusagen diese Transparenz deutschlandweit gegeben habe, das genau. muss der Anspruch sein.
1: Genau, und dass dann vor Ort eben vielleicht auch Angebote gemacht werden, wo es dann halt sehr viel günstiger wird, wenn ich mein Auto dort dann auch mal vielleicht über den Urlaub sogar stehen lasse und es als mhm. Speicherbaustein genutzt werden kann und ich nicht ähm, ja, es wird mehrere, mehrere Bereiche geben. Also wenn es darum geht, an den Autobahnen zu laden, da geht es um Durchsatz. Da muss man dann gucken, dass man, da wird es wie an der Tankstelle organisiert werden. Und dieses Thema, was, was mich ja immer mehr interessiert hat, okay, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie ihr Auto vielleicht auch anstecken, auch wenn gar nicht unbedingt geladen werden muss, dass sie vor Ort diese Netzintegrationspunkte finden und dass man dann eben in in zukünftige anfangen kann, über zukünftige Geschäftsmodelle dann auch nachzudenken. Aber da, ähm, ja, dann brauchen wir auf jeden Fall diese Transparenz auf allen Ebenen. Und ähm, deswegen ist auch verständlich, dass dann in diesen Ladesäulenverordnungen dann mal geregelt wird, okay, überall öffentlicher Raum, überall müssen EC-Kartenterminals mhm. eingebaut werden, überall muss Eichrechtskonformität gewährleistet sein. Aber in Deutschland hat das dann auch, wenn man das technisch versucht, dann umzusetzen, diesem Gesetz gerecht zu werden, dann, dann sind schon sehr hohe Ineffizienzen da. Ne? Dann gibt es Behörden, die das absegnen müssen. Dann gibt es irgendwelche, irgendwelche Patente, die von, vor zehn Jahren mal angemeldet wurden, die jetzt greifen. Also da ist es schon gut, wenn man sich einen guten Plan macht, in welches System man investiert und wo man... Ja, dass man auch flexibel genug bleibt, um diese Entwicklung dann mitzugehen, mhm. aus, aus einer Betreibersicht.
0: Sebastian, vollkommen unter Strom haben wir jetzt die letzten 30 Minuten schon fast miteinander gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ein Anliegen ist es ja, dass der Podcast immer möglichst äh, verdaulich für die Hörerinnen und Hörer gestaltet wird. Deshalb würde ich jetzt auch schon schweren Herzens zu unserer letzten Sektion des Podcasts kommen. Manche kennen sie bereits, ansonsten... Hier die Sektion. Was ich zum Schluss noch sagen möchte. Unser Abschluss einer jeden Mega- und Watt-Podcast-Folge. Sebastian, gibt es noch was, was dir auf dem Herzen liegt, was du nochmal speziell dem Thema E-Mobilität widmen möchtest?
1: Ja, ich glaube, das ist schon auch gerade vor dem Hintergrund der ganzen Energiekrise und eben auch Energiewende, in die in der wir uns befinden, wo vieles jetzt auch nochmal beschleunigt werden muss, dass da auch die Elektromobilität wirklich so gedacht werden muss, dass wir uns überlegen, wo können wir die Fahrzeuge so ins Netz integrieren, dass sie eben keine Belastung darstellen, sondern eine Entlastung, dass dieser Speicher so genutzt werden kann, dass er dem, dem Thema zugute kommt. Und da sind die Energieversorger-Stadtwerke genauso gefragt und, und müssen sich eben auch vernetzen mit, mit Firmen, die auch international unterwegs sind und, und diese Visionen vielleicht dann auch noch, äh, noch, noch in größerem Maßstab vertreten und ähm, ja, also die Chance ist jetzt da, dass wir das Thema wirklich, die, die Fahrzeuge ins Netz integrieren, ohne dass es Komforteinbußen für, für die Nutzer gibt und ähm, ja, da, das wird spannend bleiben, die nächsten Jahre das, das effizient und gut zu machen.
0: Oder um es mit den Worten einer rheinischen Band äh, zu sagen, die Höhner, wenn ich jetzt, wann dann? Genau. Sehr schön. Ähm, Sebastian, vielen Dank, dass du heute hier warst und äh, die Podcast-Folge mit uns aufgenommen hast. Ich bin sicher, dass äh, wir noch ganz viel Freude mit dir und dem Thema E-Mobilität haben werden und äh, wünsche dir einen guten Start bei uns bei der HXI.
1: Freue mich sehr. Vielen Dank.
0: Mega und Watt. Der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft.